0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן רשת ב. חיים ארלוזורוב היה שמה של ספינת מעפילים שרכש המוסד לעלייה ב' ב-1946. היא נרכשה בפלורידה דרך חברת קש שהיא שייתה אז במימי דרום אמריקה, ושמה היה אולואה. כשמו של נהר בהונדורס. הספינה הייתה אחת מעשר האוניות האמריקניות של מפעל ההעפלה, ובחורף 1947, לפני 75 שנה, הובילה במסע ארוך להפליא 1,346 מעפילים מנמלים בשוודיה ובאיטליה אל ארץ ישראל. בסוף פברואר 1947 עלתה על שרטון מול חוף בת גלים שבחיפה. מעפיליה נעצרו, ולאחר מאבק הובאו למחנות המעצר שבקפריסין. כאמור, בימים אלה לפני 75 שנה. סיפורה של הספינה, חיים ארלוזורוב, הוא סיפורה של תקופה שסומה עלינו לזכור מפעם לפעם, בייחוד על רקע הימים האלה ממש, כשמיליוני פליטים שלא עשו רע לאיש מחפשים מקלט להם ו... ולילדיהם. אנו נספר הבוקר על אותם ימים הירואיים ועל אנשים שהלכו מאיתנו ואשר רוב סיפוריהם לא סופרו. אולואה חיים ארלוזורוב, שם המשדר. ומביאים אותו עליכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג. את השידור הזה מנתבת אומפיקה ליטל אני יצחק נוי. הרימו עוגן חברים, יצאנו לדרך. דוקטור שרוני פלדמן, בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: בוקר טוב, דוקטור נוי.
1: דוקטור פלדמן הוא חוקר בתחום מדעי המחשב, בתעשייה. דוקטור פלדמן מוביל את קבוצת א אולואה חיים ארלוזורוב של בני הדור השני והשלישי למעפילים והוא גם חוקר של תקופת העפלה קודם כל לבקש ממך לפתיחה סקירה קצרה של המסע המיוחד הזה
0: הספינה אולואה עשתה את המסע הארוך ביותר מכל ספינות המעפילים והיא גם שימשה את ספינות המאסף משוודיה ומאיטליה המסע התחיל ב-1 בינואר 47 לפנות בוקר כשהפליגה מנמל מרסיי שם הכינו אותה למשימתה. היא הפליגה לכיוון טרלבורג שבדרום שוודיה והמטרה הייתה להעלות קרוב ל-1,000 מעפילים בעיקר אנשים לספינה. ההפלגה החתימה הגבוהה, המודיעין הבריטי היה מודע לקיומה והוא ניהל מעקב רצוף אחריה וכאשר האונייה נכנסה לנמל קופנהגן כדי uh, להסתתר מהכפייה של המים, של uh, מי הים, היה מאמץ בריטי uh, לעצור אותה שם. משם אחרי מספר ימים uh, היא המשיכה לנמל טרלבורג שבשוודיה, וב-23 בינואר 1947 uh, היא הפליגה, יצאה מנמל טרלבורג כאשר על סיפונה יש uh, קרוב ל-650 uh, נוסעים. היא יצאה לכיוון להבר שבצרפת כדי, לה, כדי להצטייד שם ותחת הכיסוי שהעולים ובעיקר העולות שהיו על סיפונה יעברו לאונייה אחרת בגנואה שבאיטליה שתביאם לקובה להתיישבות. השוודים ידעו את האמת על מסע האונייה והניסיונות הבריטים לעצור את האונייה לא צלחו והאונייה יצאה לדרכה. בענמל ההבר האונייה נעצרה על ידי השלטונות, שוב על ידי לחץ של הבריטים. המעפילים הסתתרו בבטן האונייה, ואחרי יומיים-שלושה האונייה שוחררה, וניתן לה להמשיך את, את מסעה.
1: שם היינו בצרפת.
0: נכון. משם היא המשיכה ועברה את מפרץ ביסקאיה, שם פקדה אותה סופה קשה מאוד. כאשר מכלי הדלק הרזרבי שהיו על סיפונה היו שלושה מכלי דלק רזרביים גדולים מאוד כדי שהיא תוכל לעשות את המסע משוודיה לארץ המכלים האלה נשברו ודלק התחיל לזרום במסדרונות האונייה במאמץ גדול אנשי הצוות הצליחו להשליך את המכלים האלה לים והצילו את האונייה. האונייה המשיכה ללא הדלק העודף וכך שהיא איבדה את הכושר שלה להמשיך ישירות לכיוון הארץ. לאחר כניסה ל... לים התיכון בשעות הלילה כדי שהבריטים לא יתעצפתו, התעצפ... לא היא הגיעה לאזור אלג'יר. באזור אלג'יר היא תדלקה, הועלה אוכל הספינה. באזור אלג'יר האונייה הצטיידה במזון ודלק והיא המתינה להוראות מהמוסד לעלייה ב', שמפקדה שלו הייתה בפריז, מה לעשות. המטרה המקורית הייתה להעביר את הנוסעים קרוב לקפריסין, לאונייה קטנה שתעביר אותם לארץ, והאונייה אולואה תחזור לסיבוב נוסף מאירופה. אבל כיוון שהאונייה הקטנה הזאת בינתיים נשרפה בנמל המוצא שלה בצרפת, אי אפשר היה להמשיך עם התוכנית המקורית ולכן באיזשהו שלב, אחרי שהאונייה שרפה קצת זמן בחופי אלג'יר, היא קיבלה את המשימה להפליג למטאפונטו שבאיטליה, בקצה המדף, המגף האיטלקי, ושם להעמיס עוד קרוב ל-800 מעפילים לארץ. האונייה הפליגה לשם וכניסיון מהפלגה קודמת של אונייה סוזנה שנבקע בחור לאחר שהתקרבה מדי לחוף, האונייה עמדה רחוק מהחוף ובלילה הועלו מעפילים בעזרת כבלי מתכת מהחוף לאונייה ובסיום העלאת המעפילים עוד הועלו 50 יתומים שידועים בשם ילדי סלווינו לאונייה, אנשי הצוות אפילו פינו עבורם את החדרים שלהם והאונייה יצאה משם, יצאה בדרכה לכיוון פורט שריף אנחנו שזה... כאן
1: בשלב זה נסתפק Okay. הואיל וזה גוזל הרבה יותר מדי זמן ואנחנו נגיע גם לבת גלים, נגיע לחיפה, נגיע למאבק, אבל יישאר איתנו על הקו, אני בשלב זה רוצה לעבור אל פרופסור אביבה חלמי, שלום <אח> גם לך, בוקר טוב. <אח> <אח> בוקר טוב
2: ושבת שלום.
1: <אח> פרופסור חלמי שהיא מן האוניברסיטה הפתוחה, חוקרת תולדות עם ישראל וארץ ישראל במאה ה-20, פרסמה מאמרים רבים בנושא ההעפלה. בין ספריה אקסודוס, הסיפור האמיתי, פרשת אוניית המעפילים, יציאת אירופה, תש"ז, הוצאת המובן, 1996. אגב, ראה אור גם באנגלית, בהוצאת אוניברסיטת סירקיוס. והספר, במרוץ כפול נגד הזמן, מדיניות העלייה הציונית בשנות ה-30, הוצאת יד יצחק בן צבי, 2006. והשאלה הראשונה אלייך, אנחנו מיד נגיע למאבק הזה, זה החלק הבא. בתיאור של דוקטור פלדמן, אבל כבר עכשיו אני רוצה לשמוע ממך על כללי המאבק בין ספינות המעפילים לצי הבריטי, שעשה מאמץ כבר בשוודיה לעכב את האונייה.
2: קודם כל, אם יורשה לי, אני רוצה לתת, אם אפשר לומר, קרדיט לשני אנשים שבמידה רבה בזכותם אנחנו מכירים לפרטי פרטים את הסיפור של האונייה או לוח חיים ארלוזורוב. האחד הוא לובה לא אליאב, שהיה המפקד של האונייה, כינויו היה ארתור. הוא נבחר להיות מפקד האונייה, לא, לא משום שהייתה לו הכשרה ימית, לא הייתה לו, אבל שאול אביגור, ראש המוסד לעלייה ב', מינה אותו מתוך הערכה לכושר המנהיגות שלו, להיותו בעל תושייה, שיש לו שיקול דעת. הוא, הוא חיפש גם אנשים שהם נועזים, אבל לא הרפתקנים. ולובה אליאב כתב את, הסיפור, את הספר על הספינה אולואה ובזכותו אנחנו יודעים את פרטי המסע והקרדיט השני לדוקטור נחום בוגנר שכתב ספר על ספינות המרי ובו פירט גם את סיפורה של האונייה הזו. אני לא אגזול את הקטע של ההתנגדות של הספינה מול חופי בת גלים, אני אשאיר את זה לשרוני פלדמן לתאר, אני רוצה לשים את זה בתוך הקונטקסט היותר רחב של המאבק בין אוניות המעפילים לבין הצי הבריטי. שני הצדדים שמרו על כללים, קודם כל ההתנגדות מאבק מצד המעפילים היה רק בחלק מתקופת ההעפלה, רק מנקודת מה, הזמן שבה הבריטים החלו לגרש את המעפילים לקפריסין בקיץ 1946 עד החלטת האו"ם בק... בסתיו נובמבר 1947. זה מחבר אותנו לנקודה שאני מקווה שנגיע אליה מאוחר יותר לגבי מטרות ההעפלה. בכל אופן לאחר שהתקבלה החלטת האו"ם על חלוקת ארץ ישראל והקמת מדינה יהודית בחלק ממנה, למעשה במידה רבה מאבק ההעפלה מיצה את עצמו והביא את הפירות המקווים והיה חשש שאם ימשיכו בהתנגדות אקטיבית מול הבריטים זה עלול אפילו לחבל בהישג המדיני. אז באותה תקופה בין קיץ 46 לסתיו 47 מבחינת הצד היהודי <coughs> הרעיון היה לגלות התנגדות לתפיסת האוניות ולניסיון להוריד את המעפילים אל הרציף הנמל, אבל היו לכך כללים ברורים. דבר ראשון, לא נשק חם. למשל באונייה אקסודוס, שהיו שם כמה, היו מתנדבים אמריקאים, שגם עליהם נדבר בהמשך, היו להם אקדחים וזרקו אותם למים לפני הקרב, כדי שלא חס וחלילה מישהו יראה וייתן טוענה לבריטים להשתמש בנשק חם. הנשק של המעפילים היה... עלות קופסאות שימורים מכל הבא ליד, אבל בשום פנים ואופן לא נשק חם. לגבי הצד הבריטי, שזה במידה רבה אה, מעניין לראות את הכללים של מעצמה ימית שצריכה להיאבק נגד מה שמבחינתם היה מטרד של הספינות הללו ששוטטו ברחבי היה, הים התיכון, והם היו צריכים להשקיע משאבים שהיו די מוגבלים של הצי הבריטי כדי לרדוף אחריהם. אז ראשית כל, הם, דבר אחד, הם, 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 הם לא נהגו לפי הכללים הימיים, הם היו מתחילים ליירט את האוניות מחוץ למים הטריטוריאליים של ארץ ישראל, שהיו אז בסך הכל שלושה מילי ימיים, זה, זה סביבות חמישה קילומטר, שלא נתן להם מספיק יכולת תמרון. אז הם היו, התחילו לתמרן ולסגור את האוניות עוד מחוץ למים הטריטוריאליים. אבל אנחנו רואים כיצד הבריטים הגבילו את עצמם במאבק נגד האוניות. יש כאלה שמשווים את המאבק הזה למאבק של גוליית בית דוד, אבל אותו גוליית עצום, האימפריה הבריטית, הרויאל נייבי, היה בעצם גוליית שידיו היו קשורות, מפני שהבריטים הבינו שיש גבול. ליכולת של, מעצ... של מעצמה או של מדינה דמוקרטית להפעיל כוח מול אזרחים לא חמושים, במיוחד שמדובר היה בניצולי שואה שנתיים לאחר, ה... לאחר תום מלחמת העולם, שנה שנתיים לאחר מלחמת העולם, וכך אנחנו רואים כיצד הבריטים עשו שימוש מאוד מבוקר בכוח הצבאי, הם אמנם ירו לעיתים השתגלו מעל ראשי המעפילים. במאבקים הללו נהרגו 12, 11 מעפילים ומתנדב אמריקאי. צריך לזכור, מתוך 70 אלף מעפילים, אז מובן שכל קורבן הוא, הוא כואב ו, וזה טרגדיה בפני עצמה, אבל אם אנחנו לוקחים את הפרופורציות, מדובר במספר קטן של קורבנות. מעניין שהספינה רפיח שטבעה בדצמבר 1946, מול חופי האי סירינה, ברגע שהיא טבעה, טבעו גם שמונה מעפילים, מיד הסוכנות היהודית התקשרה לבריטים והבריטים הצניחו לשם מזון וכל מה שצריך היה לעזור לאותם אומללים המעפילים שנקלעו לאי הזה ובעצם חילצו אותם והביאו אותם לקפריסין. לכן אני הייתי, כדי לדייק, צריך להבחין בין המדיניות הבריטית כלפי ההעפלה שהייתה מדיניות שרבים הגדירו אותה כלא אנושית ואני נוהגת להכניס אותה לתוך מצעד האיוולת של ברברה טוכמן מבחינת המאבק המדיני מבחינה מדינית אבל אם אנחנו מדברים על האנשים בשטח על התנהגות, התנהגות החיילים בדרך כלל ההתנהגות הייתה מאופקת גם המעפילים ידעו להעריך את זה ואולי אני אסיים את הנקודה הזו בכך שב-1997, במלאת חמישים שנה לתקופת העפלה, היה מפגש בין אנשי העפל ים ואנשי העפלה לבין חיילים בריטים שהשתתפו במרדפים אחרי האוניות וקפצו על האוניות וניסו לבלום את דרכן של האוניות לארץ, והם סיפרו שבין היתר כשהם עשו את האימונים שלהם לקראת הפעילות הזו, נתנו להם את ההרגשה איך אנשים מרגישים כאשר זורקים עליהם רימוני גז מדמיע, כלומר שהם יהיו, יהיו יותר אמפתיים כלפי האנשים שנגדם הם אה, נאבקים. אז לסיכום הנקודה הזו, ההפלה הייתה בהחלט מטרד שהפריע מאוד לבריטים, הם השתדלו להפסיק אותה, בסופו של דבר גם ניסו... להפסיק אותה במקורותיה, כלומר למנוע את יציאת האוניות מנמלי אירופה, אבל המאבק היה בהחלט מבוקר, ותוך שני הצדדים מנסים להימנע עד כמה שאפשר מקורבנות. אבל אני... את אני אתן את התקודה אני... הזו בדבר אחד שנשמע קצת בוטה. היה ברור שפגז צותח אחד שיירא לעבר ספינת מעפילים, היה שם קץ למפעל ההעפלה. העובדה היא... שהבריטים מעולם לא עשו זאת, מעולם לא שקלו לעשות זאת, וכשאנשי הצד היהודי הציוני חשבו על כל הסכנות שעלולות לקרות לספינות בדרך, הם חשבו על סערה, הם חשבו על תביעה, הם חש, חששו מעלייה על סרטון, הם מעולם לא חששו שהבריטים ינסו להטביע אוניית מעפילים.
1: הדבר מחייב אותי לשאול שאלה נוספת. ראש הממשלה אז הוא קלמנט אטלי. שר החוץ הבריטי הוא ארנסט בווין. ארנסט בווין לקה במין מין דבקות בלתי מצויה, הרבה יותר מקלמנט אטלי, בהתעקשות שלו למנוע מעולים להגיע, למרות לחץ אמריקני שהיה כבר אז. היכול להיות שבצי הבריטי... היו לפחות כמה חוגים שלא שבעו רצון מן ההחלטה של בביד?
2: תראה, קודם כל באמת, מי שניהל את המאבק הזה היה בראש ובראשונה בביד, שהוא הבהיר שה... שארץ ישראל לא אמורה להיות הפתרון לעקורים היהודים באירופה, והוא רצה למנוע את הגעת המעפילים או גם להגדיל את מספר הסרטיפיקטים לעולים מדי חודש, וזאת בגלל החשש שלו לתגובה ערבית. לגבי אנשי הצי, אנשי הצי היו מאוד מאוד מתוסכלים מכל המאבק הזה. אתם צריכים לזכור שבריטניה אחרי מלחמת העולם השנייה, היא אמנם ניצחה במלחמה, אבל מבחינה כלכלית, כמו שהיינו אומרים, היא הייתה על הפנים. המשאבים של הצי הבריטי היו די מוגבלים, ואנחנו רואים בתכתובות כיצד אנשי הצי הבריטי בים התיכון אומרים, תשמעו, במקום להתאמן, ולהכשיר את עצמנו למלחמה שאולי, כבר התחילה תקופת המלחמה הקרה, שאולי נצטרך להיאבק נגד כוחות יותר רציניים, אנחנו מבזבזים את הדלק שלנו בשביל לרדוף אחרי קליפות אגוז של המעפילים. וזה בכלל, כמעצמה ימית, בריטניה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד הטריד אותה הצורך להיאבק בצורה כל כך לא קונבנציונלית, ובעניין הזה אני רק אומר שישנו ויכוח שכבר... ההיסטוריונים חושבים שעבד עליו הקלח, מי גירש את הבריטים. אבל מתוך המסמכים הבריטים מתברר שהצורך להיאבק נגד ההעפלה הטריד בריטניה, במיוחד כמלכת הימים, יותר מאשר הפעולות שנעשו בארץ, כולל פעולות הטרור שנעשו על ידי הארגונים שנהגו לקרוא להם הארגונים הפורשים. זה מעניין. זה אולי נקודת זכות נוספת להפלה כמאבק של תנועת שחרור לאומי מול מעצמה כל כך גדולה.
1: ברור. טוב, אמתין איתנו על הקו, פרופ' חלמי, שאני רוצה לעבור לעד הבא, והוא תת-אלוף דוקטור ישראל לשם. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: דוקטור לשם עוסק בשנים האחרונות בהרצאות באוניברסיטת חיפה לחובלי חיל הים בשלב האקדמי. והוא עוסק בתולדות העפלה ותולדות חיל הים. נציין את ספרו בעברית, ים שחור, אופק לבן. עוסק באפליית שחורים בצי האמריקני במלחמת העולם השנייה. הוא ראה אור ב-2012 בהוצאת אביב ביקורים. דוקטור לשם גם סייע לתרגום העברי המחודש של ספרו הנודע של הרמן ווק, המרד על הקן, וכן בתרגום העברי של ספרו, מלחמה וזיכרון. והשאלה אליך, דוקטור לשם, קודם כל על דברים שהתחילה לרמוז, רמזה בעצם, פרופסור חלמיש, על ספרו של יובא אליה והספינה אולואה, סיפורו של ארתור.
3: כן, קודם כל אני רוצה להודות לפרופסור אביבה חלמיש, חלק גדול מהידע שלי ומההרצאות שאני מעביר לחובלים מבוסס על מחקריה, שמבחינתי אחד הבולטים זה המאמר ממנוף לאגרוף, שאני מקצה לו שעה וחצי של הרצאה, שמסכם פחות או יותר את תקופת ההעפלה. הייתי אומר, לספר עצמו של לובה, לא למעשה לכל אונייה היה סיפור. מגמר כל הפלגה מפקד האונייה, והם היו מאוד מסודרים, היו כותבים דוח מסכם להפלגה. אבל כאן, בנוסף לזה, נכתב ספר, ולכן אפשר לראות היטב את מקומה של האונייה והאירוע. כאשר מבחינת לובה לא זה לא היה רק סיפור ימי, אלא סיפור אהבה אישי. כי באונייה הוא פוגש את טניה, אחות באונייה שתהפוך לאשתו עם הימי. יש פה סיפור של תלאות, שערות ים, אבל גם סיפור של קרב מיוחד ועלייה לחוף, שדרכו אפשר ללמוד את דרך העבודה של המוסד והפליאם. אני הייתי לנושא של המשאבים, וזה אחד הדברים שלי קשה להבין. למרות שבריטניה הייתה במצב כלכלי עגום אחרי המלחמה, למרות שהבריטים ידעו מה קרה במחנות, ידעו על השואה, ולמרות זה הם מקצים מבחינתנו כמעט בגבול. היו אוניות שלוו על ידי ארבע משחטות וסיורי אוויר וסיורים בחוף, אבל הם באמת היה להם, אה, הייתה להם בעיה. מצד אחד הם היו ג'נטלמנים, ניסו לשמור על החוק הבינלאומי, לא להציק לאוניות אה, מחוץ למים הטריטורליים, מצד שני הם רצו לעצור את ההורדה. היה אה, איש יקר במשרד המושבות שלהם, ג'ס בנט, והוא אמר בפרשת לספציה ששם נעצרו הדוב הוז והגולומפ באיטליה והתחיל משא ומתן שהוביל אותו יהודה ארזי ובנט אמר הבעיה היא שברגע שהם עולים לאונייה אין להם מה להפסיד ולכן ידינו כבולות זאת אומרת יש פה בעיה מוסרית ועד בטוח שהם יצליחו במטרתם ולכן מצד אחד הם משתדלים לא להיות אלימים מצד שני אנחנו רואים איך לאונייה עצמה שהיא בדרך לטרלבורג עוד בדנמרק יש הנחיה לדנים על ידי הבריטים להציק לאונייה וכל פעם עולים עוד ביקורת ועוד ביקורת ועוד ביקורת יש סיפור מפורסם שהם ממש הגזימו וזה בקטע של הפאנקרסנט וזה כבר ממש לקראת סוף ההפלה שהאונייה יוצאת לנישואי ים, חל בה פיצוץ ואז היא טובעת בנמל, היא לא לגמרי טובעת כי המים רדודים, אבל מסתבר שהדביקו לה מוקש ואז עולה הסיפור שתוך כדי הכנות עלו שם בריטים בכסות של תיירים וכנראה זה היו אנשי צפרדע בריטים והדביקו את המוקש לימים אחרי 50 שנה שנפתחו הארכיונים באנגליה, מסתבר שגם פורסם בעיתונות אחר כך שהפרויקט הזה היה בהחלט של MI6, המוסד הבריטי שעשה את הכל שהאונייה הזאת עם 7,500 איש לא תצליח להגיע לארץ. אנחנו גם יודעים שלפחות של, ב-12 מדינות באירופה היו פרוסים ה-MICs בכיסוי כמו שאנחנו מכירים היום של המוסד נספח לענייני כלכלה, נספח לענייני בריאות והם עקבו אחרי האוניות האלה והם ידעו הרבה יותר על האוניות מאשר אנחנו חשבנו שהם יודעים לכן כמעט כל אונייה זכתה לליווי בהתקרבה לחופי הארץ זה אני חושב לקטע הזה. אולי הייתי מרחיב, אנחנו כרגע עוסקים בשלב ג' של ההפלה, אפשר לראות את ההפלה... בוא, 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 כ... בוא נמתין
1: עם שלב ג', אני הייתי רוצה לעבור ברשותך בחזרה לדוקטור פלדמן, כדי לשמוע קצת על המאבק שהתרחש בחיפה עצמה.
0: אז... המחשבות על המאבק התחילו עוד בזמן שבו התקינו את הספינה להפלגה. בנו עליה שני משותים ענקיים שלא היו מובנים לבריטים מה תפקידם, זרועות עת גדולות שהיו מונחות על הספינה והמטרה שלהם הייתה, המטרה של המשוטים האלה להיפתח בזמן הקרב ולהפתח את הספינות הבריטיות. הספינה עצמה התגלתה על ידי הבריטים כ-60 קילומטר מפורט סעיד ולאחר הגילוי התחילו להתאסף מסביבה המשחטות הבריטיות בשש בערב ופי הראשונה ולאט לאט התאספו כולל אוניות שציידות צוללות ובשעות הבוקר, ב-28 בפברואר, 47 בשעות הבוקר, האונייה חלפה מול חופי הצפון כאשר הבריטים מנסים ללכוד אותה בין שתי ספינות גדולות ולהנחית עליה את החיילים הבריטים שהשתלטו עליה. לשם כך, כדי למנוע את זה, נעשה שימוש בספינות ההצלה בולטות והרחיקו את, הסירות, את הספינות הבריטיות ונעשה שימוש באותם המשוטים. כאשר בשלב מסוים הבריטים הצליחו לחתוך את המשוטים האלה ואז התברר להם שזו בעצם תפאורה ואין מאחוריהם שום דבר. המעפילים עצמם היו מחולקים לקבוצות שרצו ש... להילחם בבריטים, היו כאלה שהיו ממונים על השלכת קופסאות שימורים, היו כאלה שהיו ממונים על השלכת ברגים כאלה שעברו אימוני כפף והתאמנו בהכאה של הבריטים וזריקה שלהם לים. היו מעפילים שהתאמנו בהפעלת סילוני מים וסילוני שמן, שבסוף גם לא הופעלו כלפי הבריטים, וכל קבוצה פעלה את מה שהיא יודעת כדי למנוע מהבריטים לעלות, ואם הצליחו כמה בריטים לעלות על האונייה, הם בסופו של דבר הושלכו למים. בערך ב, מול חוף בת גלים. רגע, כמה, <אח>
1: זמן, כמה זמן, עורך הקרב הזה?
0: הקרב עצמו נטו לוקח שלוש שעות. <אח> ובסופו של, של, דבר, כאשר עבדו כל הקצין, האונייה אגב הייתה אונייה יחסית חזקה, אוניית מתכת עם מנוע חזק וקטנה יותר מהאוניות הבריטיות, וקברניט האונייה גד הילף סובב את ההגה ימינה לכיוון החוף. ועם המנועים במלוא עוצמתם, והאונייה עלתה טון שממש כ-60-70 מטר מול חוף בת גלים שבחיפה, ונפתחו ברזי ההטבעה של האונייה, המים... רגע, הציפו רגע, את האונייה. רגע, רגע, בואו
1: בוא, בוא נעשה כמה דברים. בואו נעצור כאן, כי אני רוצה... לחזור לעניין הגירוש לקפריסין בשלב הטיפה יותר מאוחר ואנחנו מתקרבים לשם. המתן איתנו על הקו כי אני רוצה לעבור כעת בחזרה לפרופסור אביבה אבי חלמיש ולעבור לחלק הבא שאסור לוותר עליו בשום אופן והוא הצד האמריקני של הסיפור שלא הרבה אנחנו יודעים עליו. אבל בואו נשמע עכשיו.
2: כן, אז כמו שאנחנו כבר יודעים, האונייה אולואה נרכשה בארצות הברית זאת אחת מעשר אוניות שהמוסד לעלייה ב' קנה בארצות הברית. אם אנחנו נותנים קרדיט לאנשים אז צריך להזכיר את ג'ו בוקסנבאום שהיה זה שרכש את האונייה בכל מיני שמות קש של חברות. אז היו עשר אוניות שנרכשו בארצות הברית ועליהן שירתו כ-250 מתנדבים יהודים, רובם יהודים מארצות הברית. וזה איזשהו פרק שהוא יותר עלום אה, בסיפור של ההעפלה ואני חושבת שזה חשוב מאוד אה, להעיר אותו. על האונייה חיים ארלוזוב היו עשרים אה, מתנדבים אמריקאים, שלושה מהם היו כאלה ששירתו בצי המלחמה של ארצות הברית, חמישה היו במרינס אה, ואחרים היו אה, אנשים שהתנדבו, אני תכף ארחיב בכך, אז העניין הזה פותח לנו צוהר לנושא מאוד חשוב לדעתי של מעורבותם של המתנדבים האמריקנים, וכאן אני רוצה לתת קרדיט למורי גרינפילד, שהיה מתנדב אמריקאי בעצמו על אחת האוניות ההעפלה, והוא הוציא ספר שנקרא "הצי הסודי של היהודים" רציתי אותו קודם באנגלית ואחר כך בעברית והוא פתח לפנינו את הסיפור המופלא הזה של המתנדבים האמריקנים. צריך לזכור שמכיוון שהאוניות שנרכשו בארצות הברית היו אוניות כבר נאמר חזקות וגדולות יחסית, המתנדבים האמריקנים ליוו 30 אלף מתוך 70 אלף המעפילים שעשו את דרכם מאירופה לארץ ישראל בתקופה שבין 45 ל-48. בריטים חשבו שהניסיון לשלב גם מתנדבים אמריקנים בהעפלה זה איזשהו מעשה של הציונים כדי לסכסך בין בריטניה לבין ארה״ב אבל זה לא, היה, זה לא היה השיקול. השיקול היה באמת לגייס אנשים מתוך הציבור היהודי האמריקאי רצו לגייס קודם כל אנשים בעלי ניסיון ימי ששירתו בצי האמריקאי בזמן המלחמה ואנשים בעלי ניסיון צבאי גם אם לא בהכרח ימי וכשאנחנו מנסים לשאול מה הניע את המתנדבים האמריקנים שחלקם היו חברי תנועות נוער הבולטים ביניהם היו אנשי השומר הצעיר חלקם היו יהודים שלא היה להם קשר, איזשהו קשר מוסדי לציונות וכשאנחנו בודקים את המניעים שלהם להצטרף למפעל ההעפלה אנחנו רואים שזה לאו דווקא מתוך מניעים ציוניים אלא יותר מתוך רגשי אשמה כלפי העם, האחים שלהם באירופה שהם לא יכולים היו לעזור להם בתקופת מלחמת העולם השנייה מתוך אמפתיה כלפי העקורים, חלק מהמתנדבים היו חיילים שלחמו <coughs> באירופה ופגשו את העקורים ויצרו יחס של אמפתיה כלפיהם, היה גם עניין של יצר של הרפתקנות, הרצון לגור חוויות, חיפוש אחר משמעות והיו גם כאלה שהצטרפו כדי בסופו של דבר להישאר בארץ, כלומר לעלות לארץ בדרך ההעפלה. עכשיו, התרומה של האמריקאים למפעל ההעפלה הייתה מאוד חשובה, אבל היא לא הייתה נטולת בעיות. אני לא אפרט את הכל, אני רק אומר שהיה קצת מתח בין הישראל, הארץ ישראלים לבין האמריקנים. הארץ ישראלים קראו לאמריקאים סמים, מלשון הם באו מארצו, הארץ של הדוד סם. הארץ ישראלים מאוד חששו שהאמריקנים, בייחוד בנמלי אירופה, בזמן שמכינים את האוניות, היו הולכים לכל מיני ברים, הם חששו שמא הם יפלטו דברים שאסור היה להגיד, כל הזמן היו אומרים להם, משתיקים אותם, ולכן האמריקנים קראו לארץ ישראלים שושו. אני רוצה לצאת מעניין המתנדבים האמריקנים, שכפי שאמרתי הם תרמו רבות למפעל, יחד עם זה גם היו בעיות וצריך גם להבין ההתנדבות שלהם הייתה בכך שהם באו מתוך רצון, לא, אף אחד לא חייב אותם, אבל זה, חלק מהם קיבלו שכר, במיוחד האנשים שהיו בעלי מקצועות ימיים, אחרים קיבלו דמי כיס, אחרים קיבלו כולל גם כרטיס טיסה חזרה לארצות הברית לאחר שהמשימה הושלמה, כלומר מדובר לא בהכרח במפעל שהוא לא לא עלה כסף למוסד, אבל מדובר כאן בהחלט בתופעה מעניינת של התנדבות. למעשה המתנדבים האמריקנים להעפלה הם היו מעין פרלוד לתופעה שאנחנו מכירים מאוחר יותר של המחל, מתנדבי חוץ לארץ במלחמת העצמאות. הנקודה שאני רוצה להדגיש בעניין הזה הוא שהשתתפותם של המתנדבים האמריקנים בהעפלה מאירה לנו נקודה שחשוב שנזכור אותה. המאבק בין 45 ל-48 להקמת המדינה היהודית בארץ ישראל, היו לו ביסודו של דבר שלוש צלעות. אחד זה היישוב בארץ ישראל, השנייה זה אשר התאפלטה, ניצולי השואה, העקורים שהיו באירופה, והצלע השלישית היא יהדות ארצות הברית, שאי אפשר להבין את המאבק הזה ואת הצלחתו בלי התמיכה של יהדות ארצות הברית, שאנחנו יודעים כמובן שהתבטאה בכסף, בתרומות, אנחנו יודעים שהיא התבטאה גם בלחץ פוליטי, שהיהודים כבעלי כוח אלקטורלי, אנחנו פחות יודעים את העניין הזה של המתנדבים, כלומר הייתה כאן עניין שלישי של השתתפות ממש בפועל במאבק. וה... אם אני אשתמש ככה קצת ב... אז זה קצת בנתן אלתרמן, אז אם מדברים על מגש הכסף, שזה בעצם מבוסס על נאום שאמר ויצמן בארצות הברית, הוא דיבר על סילבר פלאטר, אבל אם אפשר להגיד שיהדות ארצות הברית וארגון הג'וינט של, היה מגש הכסף במובן שהביא את הכסף למפעל ההעפלה, כדי שיאפשר, ל, על פי שירו של אלתרמן, לאנשי הפלמ"ח לשאת את עמם על אי שכם, ואני עושה על זה פרפרזה ואומרת שבנוסף לכך זה אפשר למעפילים לשאת את מאבק עמם על אי שכם. אז יש לנו כאן את הכסף האמריקאי, כולל התנדבות,
1: ברור. את החלק
2: של היישוב, וכמובן בראש ובראשונה המעפילים.
1: ולזה צריך להוסיף שחלק מהאמריקנים, אנשים כמו מיירינג גרינבילד, עברו להתגורר בישראל.
2: כן, בהחלט, אני אמרתי, חלק מהמתנדבים מה... כן. התנדבו כדי לעלות לארץ לה... ולהישאר בה.
1: להישאר בה, כן. תודה רבה לך, פרופ' חלמי, שהישארי איתנו על הקו. <coughs> סליחה. אני עובר לדוקטור ישראל אשם, ואני רוצה לשמוע עכשיו על סיפורה של אונייה והמשפחות שהקימה. זה סיפור מאוד מעניין ולא ידוע.
3: כן, בהחלט. רק תוספת קטנה, בנוסף לעשר אוניות, שרובן גם היו אוניות מלחמה לפני, כמו האולואה שהייתה קורבטה ואנחנו הפכנו אותה, או מדינת היהודים שהייתה שוברת קרח והפכנו אותה להכי אילת בהמשך, האוניות האלה נשאו כל טוב, כל מה שנשאר ממלחמת העולם. כל אונייה שהגיעה לאירופה הביאה טונות של שימורים, הרסלים, קרשים, מחלים לדלק, הריסות, כל מה שרק אפשר כדי לבנות אחר כך אוניית מעפילים. זה אוחסן במחסני ערובה במרסיי ובמקומות אחרים, ומשם הכינו את האוניות. לשאלה שלך, באמת היה קשר טוב בין ההנהגה של המפעילים של האוניות כמו המפקד, כמו האלחותן שנקרא הגדעוני ואחרים, והם כבר במחנות הכירו את האנשים, בחרו מתוכם את המנהיגות, חברים שהיה להם יותר כריזמה, היו בהכשרות כאלה ואחרות וגם את אנשי המקצוע, את הרופאים, את האחיות, את הטבחים ובכל אחד מהם השתמשו מיד כאשר האונייה יוצאת לים והקימו את המרפאה, לקחו רופא מתוך המעפילים וחובש וכולי. ובאונייה הספציפית הזאת בין האחיות שהיו הייתה אה, טניה ולובה אלייב שמה עליה עין, היא הייתה כבר ידה עברית, הייתה כבר במחנות הכשרה והייתה יותר ערנית עם מנהיגות והיא זו ש... דיווחה על חלק מהנזילות בבטן האונייה והוא ישר שם עליה עין ומיד הלך ודפדף בדפים של הפרטים והגיע לצבע העיניים ולגובה ולמשקל ובת כמה היא וכולי ובמפגשים שונים באונייה הוא התקרב אליה ואחד הערבים עשו ערב הוואי והוא שם לב שהיא לא כל כך משתתפת ואז הוא איתר אותה, לקח אותה לסיפון ו... הרומן כבר כתוב בספר. לימים אה, הוא יפגוש את השוב בקרב הגדול בבת גלים, היא שמה חובשת והיא אחת מאלה שהורדו מהאונייה פצועה למרות שהיא נשאה אה, סמל של מגן דוד אדום על השרבול, וברור שהיא עוזרת בתחום הרפואה. ובהמשך כאשר הם גורשו לקפריסין לובה לא אליהו פוגש אותה שם, והיא שם תשרת בתפקיד של אחות והוא כבר במקום מעביר את המידע שהוא עומד להתערס ליואש צידון שהיה מפקד במקום והוא מבקש לקבל קדימות לעבור לארץ בגלל האירוסים האלה. הוא לא היחידי. נכון. סיפור נוסף שמעתי לאחרונה היה טקס של גמר חובלים מחזור 144 ואני שם בא כמרצה שלהם ומגיע שר הביטחון והוא מתחיל לדבר על האולואה על חיים ארלוזורוב, לא, לא הבנתי איך הוא מגיע לנושא הזה
1: אתה מדבר על בני גנץ
3: בני גנץ, כן, ואז הוא משלים ואומר תראו באונייה הזאת הוריי הכירו ולימים הם גם נישאו אז סיפורי האהבה התפתחו גם באוניות האלה עוד חשוב להדגיש בגלל התחושה של השואה שהעם היהודי יתמעט ויחסר אוכלוסייה וכולי היו אוניות שהיו בהם מאות לידות תוך כדי ההכנות וההפלגות אז זה סיפורי אהבה שכבר מפורסמים, בטח יש עוד כמה כאלה
1: בוודאי, אבל בוא תמתין רגע כי אני רוצה לעבור במהירות רבה עכשיו אנחנו כבר לקראת סיום וצריכים יותר לקצר והמטלה הזאת תוטל עליך, דוקטור שרוני פלדמן כי אנחנו עכשיו עוברים... היה ברור שזה סיפור שסופו ידוע מראש. אתה נאבק בבריטים, אבל בסופו של דבר גירוש לקפריסין. כמה מילים על הגירוש לקפריסין?
0: עם <אם> מילה אחת אני יכול להוסיף, מתנדבים היו גם אנשי הארץ. היו שליחים והיו מתנדבים על האונייה שהיו אנשי צי הסוחר שהתנדבו לשרת על האונייה. עכשיו בואו נעבור לעניין הגירוש. מעפילי האונייה הועלו על שלוש אוניות גירוש, אושן ויגר, אמפייר לייפגארד ואמפייר קומפורט. השתיים האחרונות הפליגו מיד לקפריסין והוגש במהירות בג"ץ נגד השלטון הבריטי, אביאס <coughs> קורפוס, שבו השלטון הבריטי נדרש לעצור את הגירוש, הוגש הבג"ץ גם נגד מפקדי האוניות. למרות זאת שתיים äh, הפליגו מיד, בית הדין הבריטי שדן äh, ب- ب- בגירוש äh, החליט äh, לאחר äh, י- יום äh, לשחרר את האיסור על הגירוש, באונייה השלישית אושן äh, ויגר גם היא הפליגה לער, äh, לקפריסין, המעפילים רובם ככולם äh, הגיעו למחנה שישים ושש בקפריסין ועלו בטפטוף במשך הזמן, חלקם עם סרטיפיקטים וחלקם לאחר הקמת המדינה עלו לארץ. זה דבר הגירוש.
1: ברור, ברור. סיפור מעניין. עכשיו אני מגיע אלייך, פרופסור חלמיש, לשאלה <ש> שרצית מאוד לתת עליה את הדעת ויש לנו כמה דקות נותרו לנו לזה. מטרות ההעפלה, ומה שנקרא ברחל ביטר הקטנה, <coughs> האם ניתן לסכמן כניצחון?
2: אוקיי, okay, כניצחון או okay, כהצלחה, מובן מאליו אם אנחנו רוצים לשפוט על אירוע מסוים, אם הוא הצלחה או כישלון, או... אנחנו צריכים לדעת מה הייתה המטרה, מה הושג ובאיזה מחיר. אז קודם כל, חשוב להבין, המטרה של ההעפלה... אני לא יודעת, רבים מאיתנו בטח זוכרים, אם לא מה, מחיינו שלנו, אז מסרטים למיניהם, את ההפגנות שהיו קוראים בוז לספר הלבן, עלייה חופשית, מדינה עברית. ההפלה, המטרה שלה הייתה להביא להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא הייתה אחת מארבע החזיתות של המאבק באותה תקופה לצד פעילות מדינית ודיפלומטית, פעולות צבאיות והקמת יישובים. ואני אצטט כאן מדברים שאמר משה סנה שהיה באותה תקופה הרמה, אני רק אציין שאנחנו בימים אלה מציינים 50 שנה למותו והוא אמר כך, המאבק סביב העלייה הבלתי לגלית הוא המנוף הטוב ביותר לקידום מטרות הציונות ופה אין הכוונה לתוספת עולים, גם זה דבר מכובד, אלא מנוף לשינוי פני הדברים. עכשיו היסטוריונים לא אוהבים להגיד אילו, אבל אין מישהו שחוקר את התקופה הזו שלא אומר מה היה קורה אילו בווין שהזכרנו אותו ואתלי היו מקבלים את הדרישה של הנשיא טרומן לאפשר מיד עלייה של מאה אלף עקורים יהודים מאירופה אה, לארץ ישראל שהם סירבו לעשות זאת היו, את, היו מחליטים לעשות את זה <coughs> המאה אלף הללו לא היו עושים שינוי דמוגרפי אמיתי בארץ ישראל אבל היו מוצאים את הרוח ממפרשי המאבק הציוני שהמטרה שלו הייתה להביא את הנושא של העקורים ה... לדעת הקהל העולמית, להראות את הקשר שבין העקורים לבין ארץ ישראל ומכיוון שאין לנו הרבה זמן לה... להרחיב אני רוצה להדגיש את הנקודה שנראית לי מאוד מאוד חשובה, ההעפלה לא הגדירה את מספר ה... עולים לארץ ישראל בתקופה שבין 45 ל-48, הבריטים התכוונו לתת 1,500 רישיונות בחודש, סך הכל המעפילים, העלייה וההפלה לא עברו את המספר הזה, אבל זה לא אומר שההפלה לא הצליחה מפני שזו לא הייתה המטרה שלה, להגדיל את מספ... אלא לשמש מנוף למאבק. אני אגיד כאן בקצרה שלפי דעת החוקרים בשנים האחרונות לא ההעפלה ולא המאבק היישובי הם אלה שהביאו את הבריטים לעזוב את ארץ ישראל ולא הם אלה שהביאו את האום להחליט על חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. אם כן, מה החשיבות העיקרית של ההעפלה בעיניי? בחזית הפנימית. גם בכך שההעפלה ליכדה את היישוב סביב ההנהגה שלו, סביב מאבק שהיה קונצנזואלי, הייתה לגביו אה, הסכמה כללית. וצורת מאבק שהיישוב קיבל אותה וההנהגה גם השתמשה בהעפלה כדרך להיאבק נגד הפעילות של הארגונים הפורשים, פעולות הטרור שלהם שמשכו את לב הנוער וצריך היה איזשהו אמצעי חינוכי להראות שיש דרך מאבק אחרת. בנוסף לכך, וזה מתקשר כאן, הבנתי שיש ארגון של מעפילי חיים ארלוזוב בעצם דור שני ואנחנו רואים גם כן ארגון אח"א, כן. כן. ויש ארגון של מעפילי קפריסין אני מסתכלת על זה מבחינת המעפילים הייתה תקופה שטענו שבעצם ההנהגה הציונית עשתה שימוש אינסטרומנטלי שלא לומר יותר מזה ב- 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 במעפילים ואני מנסה לומר כשאני עושה פרפרזה על אמרתו של קנדי, אל תשאל מה המדינה יכולה לתת לך, אלא מה אתה יכול לתת למדינה, אני אומרת כך, אנחנו צריכים לשאול לא רק מה שהמעפילים תרמו להעפלה, אין ספק שבלי המעפילים לא הייתה העפלה, אבל גם בואו נחשוב מה ההעפלה נתנה למעפילים, העובדה שבאו שליחים מארץ ישראל ואמרו בואו תשתתפו איתנו במאבק, מה זה עשה להם כאנשים לאחר תקופת השואה לגיבוש הזהות גם האישית שלהם וגם הקולקטיבית ואנחנו רואים היום כיצד בעצם ההעפלה הייתה חוויה הייתי אומרת מעצבת זהות רב דורית גם למעפילים וגם לצאצאים שלהם לכן אני חושבת שצריך להסתכל על ההעפלה בעיקר בחזית הפנימית גם היישובית וגם מה שרמזתי קודם לגבי היהדות ארצות הברית, שנושא ההפלה גם כן היה נושא שבהחלט עזר לג... לגבש את הציבור הזה סביב המאבק למען ארץ ישראל. ולכן אם אנחנו מסתכלים על ההפלה הרחבה, האם היא הצלחה או כישלום, אז אני חושבת שאנחנו כאן מדברים על מפעל שהאור בו רב מן הצללים.
1: כן. תודה רבה לך פרופסור חלמיש. אני... חוזר אליך, דוקטור לשם, בקצרה רבה מאוד, כי הרבה זמן כבר אין לנו, בעצם כבר זמננו תם, אבל מה עושים נשים וילדים באונייה, ממש בשני משפטים?
3: באונייה למעשה התפתח חווי קהילתי, כמו שהיהודים יודעים לעשות בכל מקום שבמצוקה. מיד מקימים בית ספר, מיד כבר יש עיתון, מיד כבר יש אה, ערבי הוואי ולומדים מה שחלקם למדו מי שהספיק להיות במחנות ההכשרה, אה, ריקודים ישראלים, שירים ישראלים, אה, משפרים את העברית כהכנה לקראת אה, ההגעה לארץ. טוב,
1: אנחנו לא
3: נוכל... רק תוספת, תוספת קטנה... אבל ל... ממש
1: בשניות. נכון.
3: אביבה ציינה את המפגש בין אנשי הפליאם לבריטים. בשנים האחרונות, כל שנה מגיעה משלחת לארץ של ילדי ונכדי אותם אנשי הצי הבריטי והכוונה שלהם זה להכיר את המדינה ולכפר על מה שעשו אבותיהם.
1: מה היית מבקש, תת-אלוף דוקטור ישראל אשם, שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
3: אני חושב שראינו פה אה, דור מיוחד בשעותיו היפות ולמעשה שום מכשול לא עמד ביניהם אבל העיקר, הם עשו הרבה ודיברו מעט.
1: כן, אלה היו הימים שאמרו עליהם שהאוניות היו עץ ואנשים ברזל. נכון. דוקטור שרוני פלדמן, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
0: אני מקווה שדורות ההמשך יכירו את נושא ההפלה, גבורת המעפילים, ויפעלו להמשך ההנצחה והעשייה בנושא. ובעניין הספינה שלנו, חיים ארלוזורוב, אנחנו מדור השני פועלים כעת להקמת אנדרטה בכל פרית גלים שבחיפה להנצחת הספינה.
1: תודה רבה לך, דוקטור שרוני פלדמן. המילה האחרונה שלך, פרופ' אביבה חלמיש.
2: אני כמובן מצטרפת לדברים של קודמיי, אבל המסר שהייתי חושבת שכדאי שנזכור זה שההעפלה בשנים 45'-48' הייתה משעותיו היפות של העם היהודי, כאשר היישוב בארץ, ניצולי שואה באירופה ויהודי ארצות הברית, פעלו במשולב uh, להקמת uh, מדינה יהודית והם בחרו בדרך מאבק לא אלימה תוך שימוש מושכל בחולשה של החזק ובעוצמה של החלש.
1: תודה רבה גם לך, פרופסור אביבה חלמיש. עד כאן להפעם, חברות וחברים, שידורנו הסתיים. אולואה חיים ארלוזורוב, סיפורה של ספינה וסיפורה של תקופה, הגיע לסיומו במשדרנו, אבל בזיכרון כולנו נחתם באותיות אש. סיפורו של מאבק האיתנים על הקמתה של מדינת ישראל, שבלי המעפילים לא הייתה מחזיקה מעמד מול גלי הרוע שהקיפוה. תודה למשתתפי המשדר על בקיאותם שחלקו עימנו, ותודה לכם המאזינים באשר אתם על הקשב והעניין. אולואה, חיים ארלוזורוב הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג, הפיקה ונתבע ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.